0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 30 de março de 2023, pelo sim e pelo não, né? para não brincar aqui com as armadilhas das probabilidades e do acaso, eu estou novamente gravando este episódio, com dois gravadores diferentes. O que aconteceu ontem, e eu ainda estou tentando entender o que aconteceu, é que eu estava aqui diante né, do aplicativo que eu uso no meu smartphone para registrar essas conversas, e a partir de um certo momento, sabe, depois de uns 33 minutos, ele estava gravando, aparentemente né, normal, o tempo passando, mas o sinal do microfone pum, sumiu. Eu, eu, eu preciso descobrir o que aconteceu por sorte eu tinha um outro, gra um, um outro gravador, por precaução né? um outro grava gravador eh, trabalhando em paralelo, depois eu fiz um esforço aí de conseguir juntar né? o, o, os dois pedaços de uma maneira que ficasse relativamente sei lá, suave que não é não, não, nenhuma transição maior, Ufa! hoje é, o, que, o que nos espera? Eu não sei. Né? Quem sabe eu deveria, sei lá, cruzar os dedos. Vocês têm alguma simpatia? Algum santo protege as gravações? Será que eu deveria usar algum amuleto? E eu estou com essa ideia de amuleto na cabeça porque hoje um velho amigo me mandou um link para uma reportagem que eu tinha olhado meio por cima, não levei a sério, mas aí ele me, me acho que adivinhou né, que isso ia ser interessante para mim. É, e eu fui ler e, Realmente eu fiquei alguns minutos sem saber o, como interpretar. A reportagem era sobre moda, sobre moda, aparentemente no Rio de Janeiro, não é? é que afinal, um repórter internacional, se ele quiser escolher algum lugar para ficar, por que não Rio de Janeiro, afinal, não é? Muito mais legal. É, pois bem, o repórter americano estava intrigado com a prevalência, com a predominância, com a frequência com que ele estava encontrando bonés, 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 bonés. Aquilo que você nunca vai ver na minha cabeça. Eu, eu tenho uma certa relação complicada com bonés. Se você me encontrar por aí com um boné, chinelo e bermuda, pode atirar que é clone, né? ou então no metaverso, de repente eu fui hackeado, mas bonés. Bonés e um tipo específico de boné portando ali gloriosamente a marca do New York Yankees. Se você me perguntasse o que era o New York Yankees de sopetão, eu ia ficar em dúvida se era basquete, beisebol, eu sabia que era alguma coisa de esporte, pois bem, eu acho que é beisebol. Agora a pergunta é, dado que beisebol não é exatamente um esporte de massas no Brasil, ao contrário de outros países, sei lá, Japão, por exemplo, é porque diabos, todo mundo de uma hora para outra, começa a usar o, um boné do Yankees. E a reportagem é justamente sobre isso, ele vai entrevistar pessoas que inclusive usam com muito orgulho, né, achando que isso dá né, um sinal de distinção, porque parece uma coisa de qualidade, parece uma coisa que orna a sua pessoa, não é, é mesmo sem saber do que se trata, que era de um time de beisebol, de, se você pegar um mapa o cara talvez não saiba onde fica Nova York, não, é simplesmente um sinal né, que aparentemente é, passou a ser um sinal consensual de bom gosto, sofisticação, pertencimento. Né? É, 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 isso me fez lembrar de um amigo americano que, que eu conheci aqui no Brasil, eu tinha vindo para o Brasil estudar e tal, e ele ficava absolutamente maravilhado com o fascínio que a cultura popular brasileira tem pelos Estados Unidos, que se manifesta, por exemplo, em nomes de, de blanchonetes, né? sei lá, Joaquins, é, é, tudo tem apóstrofe S, tudo de repente passa a ter um nome em inglês para ficar mais bacana, muita gente na hora de colocar o um nome no, no filho coloca, sei lá, alguma referência mesmo que distante, né, fonética, a alguma palavra que pareça americana, talvez para dar sorte. Bom, eu vou dar o link aqui para vocês lerem, mas isso me fez pensar numa coisa curiosa, e agora vamos nos deslocar milhares de quilômetros e alguns milhares de anos também, era um vídeo que eu vi com interesse também meio difuso sobre tatuagens budistas. Existe, acho que na Tailândia, se eu não me engano, um templo notório por tatuagens budistas que você pode fazer no corpo todo, num processo que parece um pouquinho mais primitivo do que eu gostaria, parece um pouco mais doloroso do que eu gostei, mas ok. Aí eu, eu assisti, acho que eu nem comentei com vocês, porque eu não consegui encaixar isso num contexto maior. Mas aí o que acontece é, por que, que você vai fazer uma tatuagem num templo budista? Porque tem dois aspectos aí. Por um lado, para o monge, é uma atividade, ele, ele, essas tatuagens são baseadas nas escrituras, o monge, enquanto ele faz isso, que é um trabalho, de, ao mesmo tempo, de muita concentração, mas também de você desligar o mundo exterior, né, sua mente, acho que meio se dissolve, ele tem que recitar um texto sagrado associado àquela tatuagem enquanto ele faz aquilo. Então, é, é quase que um, um mecanismo ali de meditação. Né? Ele está provocando uma dor provavelmente inominável em você, mas ele, por, por seu lado, está meditando, né? colocando ali. E, obviamente, essa tatuagem só vai realmente ter o seu grande poder se ele fe fez isso e também só vai ter o efeito sobre o monge se ele estava realmente concentrado em fazer essas coisas todas. Mas aí a pergunta é por que, que alguém vai se submeter a esse ritual, né, e aí o, um dos monges fala, olha, o, o, né, o fiel, né, a pessoa que quiser é, realmente incorporar o poder né, da, da coisa budista, ele vai ter que seguir... A, na sua, não é só uma questão de tatuar, ele vai ter que seguir os preceitos, então não adianta só tatuar e achar que isso efetivamente vai, seja lá o que for que o budismo deseja, né? ele tem que mudar a sua vida, né? mas é, ele também dá a pista que o que muita gente está procurando ali é basicamente um efeito de amuleto, basicamente um efeito é, de que aquilo altere o curso dos acontecimentos em seu favor, né, de que aquilo tenha, sei lá, aquilo represente algum tipo de desvio né, desejável no rumo dos acontecimentos. É, curioso, é, é, porque eu estava pensando outro dia, a gente já comentou aqui sobre vários, várias, é, várias relações, vamos dizer assim, Causais, né, entre é, fenômenos estranhos, fenômenos meio aleatórios, que de repente têm consequências históricas bastante é, significativas, né. Então, vamos imaginar, por exemplo, como eu comentei aqui, de repente um vulcão provoca uma mudança climática, aí aumenta a fome, aí isso provoca movimentos populares, isso acaba com a idade do bronze, ou então a temperatura aumenta, isso provoca né, uma mudança no comportamento de uma, de uma pulga que só pulgava, picava o rato, ela passa a picar as pessoas e aí pronto, você tem a peste negra, morre todo mundo e também às vezes sei lá um gesto de uma pessoa uma decisão completamente inesperada intempestiva né, pode mudar o curso da história como por exemplo Putin invadindo a Ucrânia não é o Bolsonaro embolsando um Rolex cravejado bom pois bem mas eh, tem um, um quando a gente pensa no triunfo de algumas religiões a gente pode associar isso aos próprios ensinamentos. Né? Esse ensinamento, ele é mais, né, sei lá, melhor, pior, né? faz mais sucesso, fez menos sucesso. A gente tem algumas religiões aí que né, fizeram bastante sucesso, cada uma com bilhões de pessoas, tá bom. É, é com muito pouco, inclusive, convergência entre elas, mas tudo bem. É, mas o que é interessante é que quando a gente pensa, por exemplo, no triunfo do cristianismo, que era uma, uma religião minoritária de uma região, de uma região desimportante do Império Romano. Ninguém estava no Império Romano quebrando muito a cabeça com o que acontecia na Judéia, tanto faz. Mas, é, de repente, como é que alguma coisa minoritária é, e tão diferente, tão original, né, de repente conquista o mundo todo e tal? E aí vale lembrar que o Const Constantino foi o cara que falou: olha, a partir de agora, sabe essa religião aí de nesses caras que a gente não entende muito bem. Pois bem, agora ela é a religião oficial de um império. Ups, né? O cara simplesmente apontou o canhão da máquina governamental, né? Atrelou a locomotiva né? imperial a uma numa decisão da de onde que veio. Aí você sabe da história. O cara ia lá entrar numa batalha e ele vê, ele tem uma visão, ele olha para cima, ele tem uma visão e ele vê o sinal da cruz e aí ele vence a batalha, então como gratidão, né já que a, pelo visto a batalha era bastante importante para né, o pro, pro desenrolar da sua própria vida imperial, é, ele falou, ó, seguinte, esse negócio me deu sorte, né? já que deu sorte, já que né? aparentemente, sei lá, esse, esse símbolo aqui tem um poder extraordinário, agora, desculpa, agora o império inteiro está debaixo disso daqui, ok? Ok, canetada, pum, não tinha bique na época, mas é assim que acontece. Mas é curioso porque, veja, o que é... é e aí vem aquela expressão, né? In hoc signo vinces, sob este signo, Vencerás, ou sob este símbolo vencerás. O que é uma coisa meio curiosa porque é, é, dá, dá um pouco que pensar. Parece um pouco o boné do New York Yankees, né? Sob este signo vencerás, ou uma tatuagem budista, né? Sob esta tatuagem vencerás. É, tá aqui, é, eu, 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 o que eu desejo na vida, não sei, mais sexo, mais dinheiro, menos dívida, eu não sei, né? Aumentos de. Partes da sua anatomia que bom, não sei, tanto faz. E aí, o, o que, que eu faço para isso? É, me dá aí um bom amuleto, me dá aí alguma coisa que garanta. Aliás, alguém já fez uma. Uma brincadeira que é uma, um clássico, né? Que se você quiser ver as pessoas realmente re rezando com fervor, seja para a divindade o que for, né? Aliás, o melhor lugar para você observar a fé intensa é em Las Vegas, né? Quando o cara está ali na frente de um blackjack, entregue ao acaso, né? Da, da, da física quântica e mecânica, pois bem, naquele momento são as preces mais intensas, deve ter, se você tivesse um detetor de fé, nossa, aquele Las Vegas provavelmente seria como um sol luminoso. Ok, é só uma, uma, é só uma reflexão, na verdade, sobre a natureza humana, ontem a gente ficou comentando aqui bastante sobre o humanismo, o que, que define o humanismo, eu acho que está na hora da gente repensar aquela ideia do, do humanismo baseado no indivíduo racional, é, mais ou menos, a gente não é tão racional assim, como a gente está vendo aqui, a gente muitas vezes é pautado por coisas que não são tão racionais, não dá... Né, talvez o nosso sistema operacional mental, perceptivo, seja essencialmente mágico. A gente fala, aliás, por metáforas. Eu estou vendo aqui a perna do tripé, essa perna do tripé é uma metáfora, eu tô, alhos por bugalhos. Né? Eu estou vendo aqui qualquer coisa, estou vendo o, o, o pé da mesa, estou vendo, né? a gente só consegue pensar por metáforas. Mas, pois bem, eu estou dando essa volta toda porque é nessas horas que a gente percebe, ainda mais nessa história do boné, como a explicação para algumas coisas é a nossa natureza eminentemente social. Por que, que você usa o boné? Não, porque está todo mundo usando. Ou pelo menos as pessoas que eu acho que são legais, que acho que são bacanas, estão usando. Né? Quem sabe isso dá sorte. Olha lá, o cara é rico, o cara é bacana. Quem sabe se eu usar as mesmas coisas que ele, o Rolex, cravejado de brilhantes, um colar de diamantes, etc. e tal. Isso provavelmente, né, esses, esses amuletos vão me ajudar. Né? Então veja, tem, tem tanta coisa misturada aí. Tem primeiro essa questão de status, né? sempre, né? como é que eu melhoro o meu status, eu estou reconhecendo quem tem status, quais são os símbolos desse status. Tem também esse fenômeno que é absolutamente é, social, que é de você olhar em volta e ver o que está todo mundo fazendo e, tentar, e não querer ficar de fora, você não quer ficar de fora. Né? Tem várias tantas coisas aí num simples boné. Mas vamos olhar para o sol hoje, não sei o que, que você vai ver, depende, é, sei lá, é, eu ainda acho que o Constantino teve uma insolação, mas tanto faz, mas vamos imaginar que você olhasse para o Sol e visse é, que tem um canhão apontado na sua direção, porque é o que os cientistas estão descobrindo. E esses dias, aliás, esses, é, os próximos anos aí vão ser bastante movimentados no quesito é, solar, porque o Sol tem períodos em que ele está um pouquinho mais mal-humorado, né, a sua atividade é um pouquinho mais intensa, a gente está tentando entender até hoje né, os mecanismos intrínsecos, internos, por que, que ele faz isso, como é que ele faz isso, mas a cada 11 anos mais ou menos o cara tem esses ciclos e a gente está num ciclo que, acho que vai até 2025 em que só vai ter, basicamente, notícia ruim. <risos> então, recente acho que foi semana passada, já teve lá uma erupção solar, basicamente, é como se ele desse é, uma golfada, né? o sol deu uma golfada, por sorte, foi na outra direção, certo? certo. Mas, mesmo assim, isso provocou, aqui, auroras boreais extraordinárias e então. tal, Pois bem, desta vez o canhão do sol está apontado na nossa direção, tem um buraco no sol, como se fosse a boca de uma arma, né? o cano, a boca de um cano de revólver apontado na nossa direção, não é exatamente um buraco, é que quando a gente observa o sol com os instrumentos corretos, não é? É parece uma região mais escura, ela é mais escura, não, não necessariamente porque não tem a luz ali, é porque em volta é, é tão claro que aquilo parece escuro, é só uma questão comparativa, continua sendo muito quente, continua sendo muito luminosa, continua sendo muito energética, mas é, em volta é, é, a, a coisa está tá, tá pegando. Mas o que acontece, quando tem essas regiões que para a gente parecem mais escuras, elas normalmente são sinais de que alguma coisa vem. E, e está vindo. O sol acabou de, acho que foi de ontem para hoje, sei lá, ele provocou ali uma erupção solar, não é nada apocalíptico, mas é razoável. Isso talvez provoque algumas, algumas perturbações aí em satélites, em comunicação de rádio, né? Os engenheiros devem estar vendo ali se os disjuntores, se toda a rede elétrica dos países que prestam atenção, né, nas coisas se está tá, tá tudo ok, né? vamos colocar aqui umas proteções extras, porque tudo pode acontecer, não é mesmo? E o que é interessante, bom, deve chegar aqui a qualquer momento essa história, a gente durante alguns anos, a gente vai conviver com esse negócio de, de, dessas tempestades solares. É, eu recomendo, é, bom, não quero ser alarmista, mas eu fico imaginando, caso, sei lá, uma erupção dessas um pouquinho mais dramática, caso ela provoque algum tipo de efeito dominó e algumas coisas parem de funcionar, por exemplo, o chat GPT, o WhatsApp, então, eu fico imaginando a, a humanidade entrando subitamente, eu não sei se ela vai entrar numa umidade das trevas, ou quem sabe num paraíso a gente vai relembrar como é que é, né? não ter telinhas, como é que é olhar em volta, quem sabe, a gente nunca sabe. Mas voltando para essa história de sol, eu, eu acho que eu vou partir, não, vou parte para o outro oposto, porque é, é o sol. Vamos. vamos, não, vamos não, ok, vamos. Já que a gente falou de auroras boreais, tá bom? É, eu vou dar. Hoje mesmo eu estava lendo uma reportagem muito interessante, porque eu vi o título lá: Por que, que as auroras boreais são tão coloridas? Eu poderia ter passado batido, mas eu, eu, eu pensei: Eu não sei. <risos> Eu não sei, eu, eu tenho uma vaga noção, não é mesmo? Então, pô, vou dar uma olhada, não custa, tá aqui, né? Não custa, aí quem sabe eu compartilho com, com esses raríssimos e, e assim e vamos nós. Pois bem, a questão é a seguinte: é, a Terra, para nossa alegria e felicidade, tem um campo magnético, ok? Porque a gente agora já sabe mais ou menos, o interior da Terra é basicamente uma sopa metálica que está girando que nem uma louca. É, então você tá lá, tem uma rotação dessa, desse praticamente um oceano ali interno nosso de metal derretido, é, é, tem cargas ali, tem cargas elétricas. Cargas elétricas, quando elas se deslocam, elas provocam um campo magnético, né? quando elas se aceleram, quero dizer. Então elas estão ali dando aquela volta, isso provoca, é como se é muito similar, parece muito, o efeito externo é como se tivesse um imã dentro da Terra, um magneto. Um magnetinho, com polo norte, polo sul, tá? Não tem um ímã dentro da Terra. O que tem são partículas carregadas ali nesse, né, no, 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 no núcleo da Terra que estão girando, que nem umas loucas. No que elas giram, elas têm o mesmo efeito de um ímã, né? Provocam um campo magnético. Aí você fala, bom, e daí? Não estou sentindo nada. Fique feliz que você não está sentindo nada, porque se não fosse esse campo magnético, o Sol, que está o dia inteiro explodindo, que nem um louco, não faz outra coisa desde que ele começou, né? ele está o tempo inteiro lançando no cosmos, para tudo quanto é lado, é uma metralhadora giratória, ele está lançando partículas, está lançando átomos, está lançando plasma para tudo quanto é lado, certo? Certo, porque essa bola gigantesca, né, que é o sol, tá ali, pf, daria, é como se ele estivesse emitindo um vento, ele está tá ventando, o sol está provocando não só luz, mas ele provoca um vento de partículas. Se a gente não tivesse um campo magnético para fazer alguma coisa a respeito, ele tinha, esse vento tinha levado fora a nossa atmosfera. Ok? Ok? A gente ia ser mais ou menos como Marte, que é um lugar muito bom para você mandar o Elon Musk em qualquer dia desses, mas Marte perdeu o campo magnético, então o vento solar, adivinha o que que fez? Levou embora a atmosfera de Marte, é um lugar miserável. A mesma coisa para a Lua. Certo? Certo. Então a gente tem que ficar muito feliz que a gente tem um campo magnético que a gente nunca viu direito, mas Tá legal. Tá? A gente já comentou que ele tem algumas anomalias e não é que não são cristais de Atlântida. Não, são anomalias no campo magnético, vamos lá. Mas o que é muito interessante é o seguinte: então é, é como se a Terra tivesse um imã dentro dela, né? e o que é, quando o Sol lança essas partículas para tudo quanto é lado, inclusive na nossa direção, não é nada pessoal, né? ele não está muito interessado no nosso destino particularmente. O que acontece? As partículas, quando elas vão chegando perto daqui, elas... Oh, estou sentindo uma coisa estranha. Eu acho que eu vou alterar o meu caminho. O que acontece é que quando você tem um campo magnético e vem uma partícula carregada, a primeira coisa que ela faz, ela começa a sentir o efeito do campo magnético, porque ela está se movendo, e ela começa a alterar a sua rota. Então, um campo magnético altera a rota dessas coisas. Altera. É, e o que acaba acontecendo? Bom, primeiro que... Pro... Eu vou dar um link para uma animação linda da NASA mostrando o no... esse campo magnético. Parece um campo de força da Marvel, do cinema, sei lá. Pensa em num campo de força, é isso. É como se fosse um campo de força do doutor estranho protegendo a gente de um fluxo ensandecido que vem do Sol, ok? Ok, uma imagem boa. Pois bem, mas o que acontece é que muitas essas partículas carregadas, ok, algumas passam, desviam um pouco e vão embora, outras que não têm tanta energia assim elas ficam presas nesse campo, elas ficam rodando lá, 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 e pra, ficam lá, tá, que beleza, achei um lugar bacana, aqui eu estou sendo desviado por esse campo, eu vou ficar por aqui. Então, a, curiosamente, a gente também não percebe isso, mas o, esse campo magnético da Terra, ele aprisiona algumas, algumas não, uma quantidade gigantesca dessas partículas, e essas partículas, elas, elas acabam fazendo como se fosse uma rosquinha em volta da Terra, é uma camada... Imagina uma rosquinha, isso é um toroide, né? uma rosquinha em volta da Terra, é um cinturão, essas partículas ficam ali, é chamado de cinturão de Van Allen. A gente descobriu isso, sei lá, acho que foi no século passado, né? que tem um cinturão. Se você pega um foguete e lança da Terra... Está tudo muito bem numa quando ele chega nesse nesse cinturão nessa camada onde essas partículas estão ali brincando de carrossel né é o que acontece que meu deus o que está que acontecendo aí uma bela hora acaba porque é uma camada curtinha né ou essas partículas carregadas elas ficam confinadas né nesse... mas o que acontece é que o tudo é muito inquieto e tudo é muito imprevisível, né? O sol fica tendo essas crises de enxaqueca, de mau humor, tal, e às vezes vem uma lufada dessas espetacular e isso perturba um pouco essa essa esse carrossel aí de partículas do cinturão van Allen, e aí eles entram em rota de colisão com a atmosfera. Ah, eu ganhei energia, perdi energia. Bom, eles entram em rota de colisão com a nossa atmosfera, que nós, felizmente, ainda temos, não é mesmo? E quando eles entram em rota de colisão, eles colidem com alguma coisa. E, e dependendo do com que eles colidem, se for com um átomo, de por exemplo, de oxigênio na nossa atmosfera, dependendo da altitude, isso pode é, provocar uma luminosidade ou vermelha ou verde que interessante, eu não sabia. Né? Como assim provocar uma luminosidade? Vamos lá, a partícula carregada ela tem energia, a hora que ela interage com o um átomo, ela vai interagir normalmente com a parte mais externa. Quem é a parte mais externa? O elétron. O elétron está lá fora, também brincando de carrocelo, lá, lá, lá. Aí ele recebe uma dose extra de energia, se for a quantidade certa, ele se empolga, né? ele sobe para um nível mais alto, mas isso não dura muito, ele fala, ah, aqui eu não consigo né, me sustentar, mais ou menos quando alguém resolve fazer de conta que é mais rico do que é, tá, o cara, né, uma hora ele percebe que, veja bem, eu não consigo segurar essa onda, aí ele volta para o seu estado original, as pessoas deveriam fazer isso. Né? Na verdade, o que elas fazem é se, se, se enfiar cada vez mais em dívida. Mas, ok, ela, o, o elétron é promovido temporariamente, aí ele fala eh, que eu não consigo ficar por muito tempo, ele volta, mas aí ele tem que devolver essa energia. E ele só consegue devolver essa energia em determinadas frequências. Depende do átomo, depende do, da, da energia do elétron, depende, sei lá. Física quântica é assim. As coisas têm quantidades certinhas, né? Então, cada, todo átomo, quando, né, se aquele elétron ganhou uma quantidade extra, na hora que ele devolve, ele devolve numa cor, né? Então, tá legal. O oxigênio, dependendo de onde ele está, ele vai devolver como vermelho ou verde, e ó! Oh, temos brilho, temos luz. Não é mesmo? Nitrogênio, se eu não me engano, vai liberar alguma coisa meio azulada. Então, dependendo do átomo que levou uma paulada desses, dessas partículas carregadas, ele ele tem uma assinatura. Ele só ele ganha um pouco de energia ali, mas ele tem que devolver. Né? ele devolve para voltar ao seu normal, ele devolve na forma de luz, e é isso que brilha no céu, numa aurora boreal. Né? Não são os espíritos dos guerreiros indo para avaliá-la, não é, sei lá, alguma previsão de algum messias em algum lugar, não é asa, não, 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 não é isso. E a coisa ondula, porque convenhamos, né? a coisa está vindo do sol de uma maneira meio instável, e uf, eu, o resultado que a gente vê são ondulações no céu. Eu, eu, eu tenho um artigo muito interessante, eu vou compartilhar com vocês. Eu não sabia desde quando a gente começou a pensar nas auroras do ponto de vista um pouco mais científico, sem apelar para almas, sem apelar para presságios, sem apelar para, seja lá o que for, criaturas sobrenaturais e malévolas ou benéficas, sei lá. Na verdade, Galileu, já tinha começado a pensar a respeito, é, falou, olha, pro, o que deve, deve, deve estar acontecendo aqui é que o ar, né, nas camadas mais altas, você tá, é, é de noite aqui, mas o ar na camada mais alta, de repente ele já está recebendo os raios do sol, o que a gente está vendo é isso, né, são, é, a luz do sol atingindo primeiro, né, já que a Terra gira, já que a Terra é redonda, etc, 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 o Galileu já tinha um entendimento bastante bom disso, não tinha YouTube na época, né, pra, pois bem, então essa era uma das teses a outra tese acho que veio do René Descartes um pouquinho, mas também 1700 e bolinha que também achava aqui agora eu já esqueci o que, que o René Descartes achava mas começam a surgir explicações científicas no próprio século XVIII alguém já vai achar que isso tem a ver com campo magnético né? então perceba a partir de um certo ponto oh, alguma coisa chamada iluminismo né? alguma coisa chamada o nascimento da ciência começam a surgir hipóteses que você pode testar, né? você pode tentar validar, você pode chamar os outros para ver, não é que é uma coisa que está, alguma mitologia que está escrita, sei lá, em algum texto, e que de repente você anda aqui com esse negocinho pendurado na correntinha, que pode ser o um martelo de Thor, né? pode ser um sol negro, pode ser uma suástica, pode ser uma cruz, pode ser o que for, anda com esse negócio no pescoço aqui, que isso, além de explicar tudo de uma vez só, vai obviamente é, alterar o destino do universo em seu favor. Né? E também vai fazer com que você seja mais aceito pelos seus pares porque pega bem. Né? Então, veja, aí surgem essas explicações que são muito... Inter... A gente não para de, descub... né? de, 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 de expandir é, as perguntas e respostas. É, esses dias, é, eu, eu não sabia, mas aconteceu um bolt. O que é um bolt? B-O-A-T. Bom, se você perguntar para o chat GPT, ele vai dizer que é um barco em inglês. Não, mas Bolt também, os astrônomos são muito criativos. Bolt quer dizer biggest of all time o maior de todos os tempos. Nesse caso, é um, um fenômeno a, astronômico muito peculiar, muito intrigante que são, eles chamam de GRB Gamma Ray Burst que são é, surtos ou explosões, explosões de raios gama. Que de novo parece alguma coisa de ficção científica. Pois bem, raios gama, vamos lá. O que, que são raios gama? Bom, luz é. Uma, a gente está falando aqui de campos eletromagnéticos, tá? Luz é um campo eletromagnético. Né? A gente enxerga uma, uma, uma faixa muito estreita disso, sabe? de 400 a 700 nanômetros, só se eu não me engano. A gente enxerga ali é do vermelho até mais ou menos o violeta. Se você for aumentando a frequência da luz tem uma hora que você não enxerga mais, aí vai virar um monte de coisa, vai virar, sei lá, pode virar raio-x, por exemplo, se você aumentar mais ainda, é uma frequência que precisa de tanta energia, tanta energia que, né, que, que pode inclusive fazer mal para você, que são os raios-gama, como é que você provoca raios-gama? Bom, você pode, né, com militares ensandecidos, explodir bo bombas nucleares, não é mesmo? Pode ter uma usina radioativa como Angra soltando água e não avisando ninguém, não sei se você, vou dar um link para essa notícia, Angra provocou um vazamento de água radioativa e achou que não valia a pena contar, que não era um acidente, era um incidente bacana. É legal essa coisa de verdade oficial. E aliás, hoje eu fiz uma pergunta para o ChatGPT porque eu vi essa notícia de que o governo federal... Eu acho que eu não sei se eu comentei isso com vocês ontem... Ele lançou agora um portal... Caso você tenha alguma dúvida sobre o que é verdade ou não... Não pergunte para o chat GPT... Pergunte para o governo federal brasileiro... Ele fez um portal que se chama Brasil contra fake news... Então caso você tenha ouvido alguma história demeritória... A respeito dos nossos oficiais eleitos... Né, dos nossos representantes legítimos, tal você não precisa perguntar para o chat GPT, você não precisa nem ler o jornal, você vai ver a versão oficial no portal do Lula, que chama Brasil contra Fake News. Aliás, ontem eu vi uma reportagem na, na, na Globo News, os caras arrancando os cabelos, né, porque obviamente é, isso deveria ser o papel de um jornal. Né, quando você tem uma versão oficial promulgada por um governo, isso chama propaganda isso não é, é necessariamente uma verdade, isso é a verdade oficial do governo. E aí a, a própria nossa amiga é, é, Eliane Cantanhede, eu vou ver se eu localizo isso, ela falou, olha, você teve uma máquina de propaganda, de mentiras do, do Bolsonaro usando redes sociais, mas na verdade o próprio PT já fazia isso antes também, chamando lá os blogueirinhos dele, que eram simpatizantes para falar mal dos jornais, então o governo tentando ser a fonte das informações que, obviamente, são sempre favoráveis, não é mesmo? O que isso me faz lembrar, e por isso que eu consultei o chat GPT, eu me lembrei de um certo livro chamado 1984, que eu espero que você tenha lido, ou pelo menos visto o filme, ou algum dos filmes, do George Orwell, que é um cara que eu muito admiro, vocês sabem disso, o nome dele era Eric Blair, na é verdade, mas o George Orwell escreveu esse livro em 1984, em que ele imagina uma sociedade totalitária não é? e que, essa que você é vigiado o tempo todo, tem câmeras de segurança, é uma coisa que, bastante conhecida né, de, de todos nós. E esse governo que tentava se, né, se colocar ali como absoluto e eterno dali para frente, ele tinha quatro ministérios, e eu não me lembrava dos quatro, mas felizmente e o chat GPT do Bing me respondeu, perguntei quais são os quatro ministérios, do, do, do 1984. Ele falou, o Ministério. Eu vou até olhar aqui, eu tirei uma foto de tela para não, para minha memória é, ser um pouco mais amparada. Vamos ver aqui, screenshots. Vou ler, tá bom? Sem aquela voz melíflua do, do Bing. O Bing tem uma voz ali muito bonita. No livro 1984, de George Orwell, o governo é dividido em quatro ministérios. O Ministério da Verdade, que lida com propaganda e falsificação. O Ministério do Amor, que lida com tortura e repressão. O Ministério da Paz, que lida com a guerra e o Ministério da Fartura, que lida com economia, na verdade, com escassez. Né? Isso me fez lembrar, obviamente, de vários países como, sei lá, Coreia do Norte, Venezuela, etc. E tal, né? O Cuba também, né? com, com essa questão da verdade oficial do governo, da propaganda. Então agora nós temos aqui uma referência sólida, caso você tenha qualquer dúvida pertinente. Na verdade, qualquer dúvida é, no caso da propaganda, toda dúvida é impertinente. Certo? Então, é, veja como as coisas acontecem de uma maneira bastante curiosa. Mas é, vamos voltar aqui, já que a gente estava falando de sociedade de vigilância, daqui a pouco, eu, eu, talvez eu me lembre aqui de falar mais alguma coisa de ciência, mas é que ontem eu acabei ouvindo com muito prazer um episódio do 99% Invisível, que é um podcast americano sobre arquitetura, design, urbanismo, né? né? Okay. E dessa vez era o título era Panopticon. Vocês já devem ter ouvido falar em Panopticon, talvez vocês devem certamente viram algum Panopticon em algum filme com Sylvester Stallone ou com algum Guardiões da Galáxia. Panopticon é o seguinte. Essa ideia, eu tinha uma vaga ideia disso, eu não sabia tanta coisa. Agora eu tô, vou compartilhar com vocês, tá bom? É nesse podcast altamente pessoal, mas não necess... é mais é mais transferível, eu espero que seja transferível, eu espero que isso transfira alguma coisa. Pois bem, Panopticon, o que eu me lembrava era uma ideia que eu não... eu não lembro, acho que a primeira vez que eu li foi em Foucault, sei lá eu, mas Foucault, é, vamos imaginar que você queira prender as pessoas, por quê? Não sei por quê eram a favor da paz na Ucrânia, ou por que não sei. Pois bem, você resolve prender as pessoas, mas pessoas presas são, é uma coisa um pouco enroscada, você tem que vigiar, né? ah acho que o livro chama Vigiar e Punir, do Foucault, é isso, você tem que vigiar, você tem que punir, né afinal, se deixar os caras ali, vai saber o que eles estão tramando e tal, e aí surge uma ideia que é a seguinte, olha, o ideal é, obviamente, você vigiar todo mundo, o tempo todo, mas isso dá muito trabalho, isso dá muito custo, mas quem sabe... É, tem o mesmo efeito o cara achar que ele está sendo vigiado. Né? Se ele achar que ele está sendo vigiado, quem sabe ele se comporta melhor. Então a gente vai, vai bola assim, um esquema em que você coloca, você constrói um prédio circular, né? nesse prédio circular você coloca é, os presos em celas individuais, todas as celas individuais elas têm uma, uma porta virada para dentro do círculo, no centro do círculo você coloca uma torre com os guardas. Então, os guardas, eles estão, né, para onde quer que eles olhem, eles estão vendo os, o que os prisioneiros estão fazendo. A questão é, eles estão olhando o tempo todo? Bom, o prisioneiro não sabe. Então, como ele não sabe, ele tem essa, essa sensação de estar tá sendo vigiado o tempo todo. O que me faz lembrar um pouco algumas crenças de alguém que está todo o tempo olhando você. Eu lembro da minha infância que eu ficava um pouco perturbado: pera, eu me tranquei num quarto escuro, o cara continua me vendo. Como assim? Né? Ele sabe o que eu estou pensando, mas que coisa incômoda? Bom, ok, desde criança acho que algumas perguntas me assombram. Mas aí, pois bem, então vamos fazer isso, os caras vão se sentir vigiados o tempo todo, ok. E aí surge esse, essa, esse conceito prisional de da, é uma permanente vigilância para controlar o comportamento. Várias prisões foram construídas assim. Se eu não me engano, em Cuba. Se eu não me engano, em Cuba... Vou até pesquisar, vou dar um link aqui se tiver. Vocês sabem que no radinhodepilha.com todos os links que eu menciono estão lá. Se você olhar o, o canal, do, Telegram, no, do, do, canal no, do Radinho no Telegram, também todos os links estão lá. Inclusive o episódio para você baixar em MP3... Eu vou ver se eu acho esse link, eu acho que Cuba fez um panopticon, Cuba fez um panopticon, tá bom? Que beleza, que, que coisa pesadelar. Né? É, não é muito diferente hoje com essa coisa da vigilância de como os chefes, de os gerentes de vocês, devem estar monitorando a vida de vocês pelo Google Teams, ou como é que chama? Google Meet, ou pelo Teams da Microsoft, ou pelo. Né? Essa coisa da vigilância contínua é uma neurose que acompanha algumas pessoas faz bastante tempo. Mas, pois bem, é, eu descobri que a história é mais legal ainda, muito mais legal. A história começa assim, é, o conceito de panóptico não começa necessariamente ligado à questão prisional. É, é um cara na Inglaterra, um cara chamado Bentham, aliás, quando você procurar pelo pai do panóptico, vai aparecer lá um Bentham, mas na verdade ele mesmo, eu não lembro qual é o nome, se é James, se é Samuel, eu não lembro. Mas esse cara reconhece, olha, na boa, é quem elaborou fui eu, mas quem teve a ideia foi meu irmão. O irmão dele era um empreendedor, né, que tinha um negócio, uma manufatura e ele provavelmente desconfiava do empenho dos seus empregados, e aí esse irmão dele teria imaginado uma maneira de você ter todos os trabalhadores à sua volta e você no centro, de uma maneira tal que você pudesse monitorar os, os caras o tempo todo, mas mesmo que você, olha, você não tem olho nas costas, certo? Mas o cara ali, ele não sabe se ele está sendo vigiado ou não. Então isso induziria uma mudança de comportamento essa sensação da eterna vigilância, o irmão dele, que, que é o que é considerado o pai do panóptico, o cara resolve levar isso um pouco adiante, né? mas aí eu vou, antes de surgir essa ideia do panóptico, eu estou falando aqui de prisão, mas eu poderia ter falado penitenciária, da onde que vem penitenciária? Oh, vamos lá, momento cultura inútil. Pois bem, é quando as, os, os, começaram a ser construídas prisões massivas para jogar todo mundo lá dentro, você é, jogava todo mundo lá dentro. Era, era uma coisa, obviamente, inominável. Né? Você, você tinha praticamente um zoológico com jaulas, com várias pessoas dentro, que nem cela de delegacia. Certo? Certo. Você um monte de cara lá dentro e salve quem puder. Né? Tanto é que, eu, eu, nesse artigo do, do, do 99% Invisível, eles comentam que a coisa era tão medonha que os pais levavam os filhos para ver, olha, veja só o que acontece com quem não se comporta, né? Oh, ok, tá bom, tá bom, pânico, ok, tudo bem. Mas o que acontece é que um grupo religioso, vamos lá, um grupo religioso americano, que são os Quaker, que eu sempre achei que fosse só uma marca de aveia mas não é, é um grupo religioso aliás muito importante fugiram da né, colônias foram para os Estados Unidos fugindo da Europa da, da Inglaterra tal o okay. os Quakers falam não 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 eu, nós sabemos como é que a gente pode é, sei lá ter, oferecer uma solução melhor porque é, veja bem né, com base na religião a ideia é que o cara salve a sua alma né, que ele se redima que ele volte a ser um bom cidadão. Né? Então vamos pensar, é, vamos nos inspirar na vida dos monges. Os monges vivem em silêncio, em reclusão, num monastério, sem sexo, que a gente saiba pelo menos, às vezes escapa aí uma notícia ou outra, mas ok, sem sexo. Então uma vida de abstinência, uma vida de silêncio né? e uma vida de solidão. Então, vamos nos inspirar nos monastérios e vamos colocar, ao invés de jogar todo mundo dentro de uma, uma, uma jaula gradeada, não. Cada um vai ter o seu quartinho e dentro desse quartinho ele vai poder refletir sobre os seus erros com a, com a ajuda de um livro poderosíssimo que é a Bíblia. Então, você tranca o cara num quartinho com a Bíblia. Como é o nome desse quartinho de um monge? Sela né, cela, cela originalmente não era uma cela de preso, era uma cela de monge, vem obviamente de célula, ok, ok, cela, então cela, lá, 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 lá. era um monge, aí se os quacres têm essa ideia, vamos reformar, né, a, 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 as prisões para justamente reformar a alma de cada um individualmente, através da solidão, da reflexão, do arrependimento, não é mesmo? É, e aí começa, os Estados Unidos ficam empolgadíssimos com essa história, e começam essas primeiras prisões onde o cara era trancado, né, saía de lá para coisas mínimas e tal, mas silêncio absoluto, é, só, acho, que, acho que as refeições eram levadas, inclusive, você não tinha uma, um espaço comum, não é? é e um, um, um francês, que é o Tocqueville, o Tocqueville é um francês, que é um advogado francês, se eu não me engano, ele fica curioso com a, com a história da democracia americana, ele vai para América, né, e aí ele volta para França contando as maravilhas que ele viu, ele escreve um livro só sobre essa experiência prisional, né, que como o que está se esperando ali do cara é que ele se penitencie no melhor sentido cristão, que ele, ele assuma os seus pecados e busca a salvação, a prisão passa a se chamar penitenciária. Oh, Oh, daí que vem a história, tá bom? Bom, então, pois bem, a penitenciária tem celas, é, mas aí os caras percebem que cela não necessariamente dá um trabalho desgraçado para saber o que os caras estão fazendo aí vem esse inglês que é o Bentham e vem com essa ideia do panopticon. Não, vou fazer o seguinte, a gente bota os caras em cela, mas a gente constrói um prédio redondo, bota uma torre no meio, aí ele fica elaborando que isso vai ser ótimo, porque os caras vão rezar, vão pensar, e eles vão trabalhar, e seja lá o que for. Alguma dessas coisas, uma mentalidade um pouco protestante aí do valor do trabalho e tal. É, ele morre antes de ver isso construído, mas o primeiro exemplo de um panopticon seguindo esses preceitos foi construído numa cidade na Holanda. Eu juro que eu não ia imaginar que se você for para Amsterdã, você pode fazer várias coisas em Amsterdã, várias delas não me interessam, nem, nem me conta mas você pode, é, por exemplo, pegar um trem e ir para Aya, né, ver o Museu Maurícios, ver aquele quadro do vermelho maravilhoso, da menina com um brinco de pérola, um excelente passeio, mas eu, eu nunca pensei em ir para Breda. Breda é uma cidade um pouco mais para baixo, acho que, sei lá, cento e poucos quilômetros, não pode andar muito, senão você cai em outro país, a Europa é assim, né? mas, então, em Breda tem um prédio, gigante, redondo, com uma cúpula extraordinária no meio da cidade, aquilo é o primeiro panopticon. Ok? Ok. Está de pé até hoje. Né? Mas o que é mais interessante ali é que eles seguia os Mas ele tinha até uma intenção, não era uma intenção punitiva, era uma intenção de reforma, né? de reforma da alma, né? que aquilo fosse realmente transformar aquela ovelha desgarrada num bom cristão. Né? É, é, não preciso dizer, Bom, eu, 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 vamos lá, o que é mais interessante aqui é o seguinte, porque isso para mim tem a ver com, de novo, com a questão de humanismo, né? o que somos nós, né? É, tá legal, você coloca os caras lá dentro, e aquilo acabou virando uma atração turística. As famílias de bem poderiam pagar ingressos para levar os seus filhinhos e para levar a família toda para ver como se reforma uma boa alma como um bom cristão. A, 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 o prédio é super iluminado, tem uma cúpula. A cúpula é linda. Se eu você eu, eu olhar depois no radinho, tem lá as fotos. Né? É, a cúpula é linda, tudo é bonito, é bacana. Não é uma coisa assim, tipo calabouço, não é coisa dungeon. É bacana, é legal, é edificante. Então, vira um passeio, uma atração turística. Isso em 1800 e bolinha, 1870, tá bom? Final do século XIX. Pois bem, <risos> o que acontece? Nós sabemos se os como é que os prisioneiros se sentiam. Não sobraram muitos relatos, mas tem alguns registros ali dos administradores. É... Suicídios, depressão, loucura eles começaram a perceber que você isolar, mesmo que você bote uma bíblia junto, né? Um, qualquer pessoa, ela pira, né? hashtag os mano pira, né? Mas aí ninguém estava se importando muito, vida que segue, então o cara já, já tirou o cara da frente mesmo, o que acontece com ele depois, quem sabe ele já era louco antes, mas já tinha indícios que aquilo não estava provocando nenhum efeito cristão, por assim dizer. É, ok, aí é, 1930, bom, a, a Alemanha, começa a surgir já alguns relatos, alguma inquietação, mas ninguém faz nada a respeito, a Alemanha invade a Holanda sem nenhuma, nenhum aviso prévio, mais ou menos como Putin invadiu a Ucrânia, os holandeses obviamente não gostaram, Muita, muitas pessoas é, é, não gostaram de ter o, o, né, a Holanda contra a fake news. Eles diziam, os nazistas devem ter feito... Tinha internet? Não, não tinha internet. Puxa vida, que dificuldade. Pois bem, quem resolveu fazer perguntas impertinentes é, foi preso. Então, os nazistas começaram a aproveitar essa estrutura maravilhosa prisional, né? essa penitenciária, para colocar ali professores, juristas, jornalistas, intelectuais que estavam se opondo à invasão nazista. Aí o que acontece? Essas pessoas bacaninhas descobriram que realmente essa história de ficar trancado sozinho não era bom. Né? Então, assim que acabou a guerra... Esses caras falam, pelo amor de Deus, onde, isso foi um erro crasso. Essa é a pior coisa que você pode fazer. E aí, ele tem uma reforma no sistema prisional é, holandês. Eles desencanam dessa história de, de, de achar que o cara sozinho vai ficar matutando e vai pensar nos seus pecados. E, né, parece castigo de criança, né? Fica ali no cantinho pensando no que você fez. É, eu, eu quando era criança não conseguia pensar em nada. Mas tudo bem. Mas, é... Pois bem, aí eles fazem uma reforma, passa a ser uma coisa muito mais humana, realmente muito mais preocupada com a reintegração do indivíduo, né? muito mais coletiva, as pessoas fazem coisas juntas, tal, e com res... a criminalidade baixou, inclusive e tal. E é hoje o prédio, agora, uma... o que é muito interessante, está sendo usado para abrigar refugiados da Ucrânia. Mas é lógico, as pessoas não ficam trancadas, eles deixam mais de uma em cada quartinho. Né? Até é um lugar bacana, você pode fazer yoga, né? várias coisas legais. Mas o que é interessante para mim aqui, e vocês sabem que o radinho não é só um almanac, né? é, para mim, pra mim pelo, essa é uma experiência pessoal e transferível, por assim dizer, eu estou aqui tentando construir uma maneira um pouco mais é, interessante de entender, estou sempre descobrindo, estou revendo ideias que eu tinha, então vocês estão acompanhando aqui uma transformação em tempo real, onde isso vai dar, a gente não sabe, espero que a jornada seja interessante. Mas a questão é a seguinte, vejam o custo que é você imaginar, como os quakers imaginaram, né? como os monges imaginaram, que a solidão e a reflexão salvam alguém. Nessa hora a gente vê que nós somos criaturas eminentemente sociais. Né? Desde a hora em que a gente resolve usar o boné que todo mundo está usando, mesmo que não saiba porquê, né? O que explica não é o pensamento crítico, o que explica não é a razão, o que explica são sempre coisas sociais. Nós somos criaturas eminentemente sociais. Toda vez que a gente contraria isso, vai colocar um individualismo maluco, vai colocar uma competição des desmesurada, algum plano de metas insano, isso vai trazer à tona o pior de nós, isso não reforma ninguém. Por isso que eu continuo pensando aqui como Yuval Harari, que o que a gente precisa hoje não é tanto, sei lá, bits and bytes, mas é, é pensar novas ideias, ou repensar, ou jogar fora algumas ideias velhas, tenha santa paciência, né, por que, que você vai pensar que o martelo do Thor provoca o trovo? o que é bonito, poético, mas cara, na boa, você não faz um telefone celular com isso. Né? É, você, não, você não aumenta a longevidade de uma população acreditando em astrologia. Né? Mas Desculpa, estou só desabafando aqui, mas eu também acho que eu, eu tenho sido bastante ingênuo em acreditar que a gente consiga abrir mão né, de uma maneira maior, coletiva... Desses, dessas, desses, desse, a gente poderia chamar de pensamento mágico, mas de novo, não é só um pensamento individual, não é só você, é, talvez você explique pelo grupo ao qual você pertence, pela sua história, pela sua família, né? De, de, é, a história de que você vai virar tipo, né? Um, eu vou para uma cabana porque finalmente eu descobri a verdade. Aliás, eu tenho que é, pedir desculpas é, meio públicas aqui. Recentemente, um raríssimo me deu um, um, um link para um thread comprido no Twitter e que é, é, eu comecei a ler, mas imediatamente acionou um alarme, eu tenho um, no meu firewall, no meu cérebro, tem um alarme que, que, para alguns tipos de situação. E imediatamente eu reconheci, não sei se eu estava errado ou não, foi uma reação meio instintiva, aquela situação que é eu sei e todos vocês estão errados. Né? E aí nessa hora, ele, nem sei se ele tem razão ou não, mas a questão é a postura de que todos estão errados, menos eu. É, que certamente deve fazer um bem danado para o ego da pessoa, a pessoa deve se achar provavelmente maravilhosa, linda, douta, é, isso nunca é um bom sinal. Né? Isso me faz lembrar, obviamente, uma... É... Não não é obviamente nada, mas me faz lembrar uma citação que eu gosto muito, tinha um físico, que é o Wolfgang Pauli, e alguém veio com uma teoria estapafúrdia para ele, ele falou, cara, isso... Não é que é, não é certo, isso não é nem errado. <risos> nor even wrong, não é, isso não é nem errado. Vou dar o link, inclusive, né, para quem quiser ver a versão em alemão, nicht einmal falsch, é, mas isso não é nem errado. Então, eu nem sei se vale a pena. Aliás, a gente se contenta com várias histórias, que não dá nem para saber se é certo ou errado, porque não é nem errado, você pode falar o que você quiser, se, se olha, é, vai ter uma facção que acha que de repente Zeus traiu Juno, a outra facção vai dizer que Deus não traiu Juno, e aí vão se matar mutuamente, mas a questão é, nenhum dos dois tá nem errado, porque isso é fantasia, né? Não tá baseado em absolutamente nada. Mas agora eu vou encerrar com uma, com uma, uma reportagem que eu li agora, que me deu muito o que pensar, é, vamos lá, eu me lembro há muito tempo, muito tempo foi logo que caiu a cortina de ferro, é, logo que caiu o muro de Berlim. Eu acabei ganhando uma bolsa, passei um tempo em Berlim, numa época meio turbulenta, foi logo depois da queda do muro. Né? E aí os amigos ali os brasileiros, não, você tem que viajar para Praga, tem que viajar para Praga. Bom, em suma, eu acabei me, me, me empolgando, fui, fui para Praga, num certo momento. Praga tinha acabado de deixar de ser um país comunista, então tinha um McDonald's, não tinha nada, era uma coisa sombria, era uma coisa meio esquisita. As as, a coisa histórica continuava lá. Né? Eu voltei recentemente, agora é esplêndida. Praga agora é uma, é uma caixinha de músicas, é uma coisa linda, é uma cidade... Cara, vá para lá e fique bastante tempo. Mas eu me lembro... Por que eu estou lembrando dessa história maluca de, de, de Praga? Ah, já sei porque na época não tinha internet, claro, imagina o 91, e eu tinha comprado um guia, obviamente um guia muito barato, porque eu não tinha grana, aqueles Europa em 20 dólares por dia, sei lá eu, e quando, a, sobre Praga, ele falava você tem que visitar a casa cubista de Praga, eu falei, o que é uma casa cubista? Né? E o livro obviamente não tinha ilustrações, porque é uma edição daquelas com aquele papel vagabundo, estava super surrado, estava no bolso, eu falei, cara, como é que é uma casa cubista? E tinha uma... e óbvio, também não tinha nenhum mapa, né? tinha uma leve indicação ali em texto, eu cheguei num prédio, olhei o prédio, falei, será que é, será que não é? Não tinha nada escrito, né? não, não tinha turismo de massa, porque ainda era um país ex-comunista. Eu tirei uma foto que eu tenho até hoje e falei, bom, não sei. Né? Agora, sim, era aquele prédio. E a questão é, por que é um prédio cubista? Por que cubista na minha cabeça eram aqueles quadros esquisitos do Picasso, que era tudo meio igual, né? tudo meio recortado, quebrado tal. Ok, vamos lá. Então, cubismo. Depois eu entendi um pouco mais... A gente está sempre falando de coisas que afetam, né? se afetam mutuamente. Pois bem, a física afetou a, a arte. Né? A física afetou a arte. De que maneira? A hora que Einstein vem com a história de que, veja bem, né? o universo, a gente, tem, a gente pode chamar de quatro dimensões, Não, a ideia de quatro dimensões os artistas piraram, aí o cara fala, olha, e o tempo é uma ilusão, porque o que você tem, na verdade, é que o tempo é uma ilusão da nossa consciência, porque tudo já aconteceu, inclusive aquilo que vai acontecer, né? então está tudo ao mesmo tempo agora, que a gente só consegue experimentar o tempo de uma maneira linear, mas na real, tudo que, essa visão do, do bloco, né? do universo em bloco, então, quando você pega aqueles quadros cubistas, tipo o nu descendo a escada, que parece que se sobrepôs, né? Parece um estrobo, tu, 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 tu. tu. Você fala, bom, é, isso não é, é que coisa estranha? Não, porque é uma tentativa de representar vários pontos de perspectivas ao mesmo tempo, vários instantes no, ao mesmo tempo. Num quadro, que é bidimensional. Então, digamos que é um desafio esquisito, como é que você coloca inúmeras perspectivas em inúmeros momentos num quadro só. O Picasso tentou, o Braque tentou, você pode pendurar -o na parede se você tiver alguns milhões. Pois bem, mas isso veio dessa ideia da física, né? da, do, da, das quatro dimensões do universo em bloco. E também, é, no caso daquele prédio cubista ali, é, eu acho que o que influenciou muito tinha inclusive uma exposição de mobília cubista, que eu fiquei, como é que se senta numa cadeira cubista, mas elas eram bem sentáveis, inclusive, porque na verdade era o fascínio com outra descoberta da física, que eram os cristais, a regularidade dos cristais, a estrutura perfeita geométrica dos cristais. Né, veja, que, que, que louco, né de novo, aquela nossa incapacidade de lidar com, a, com, a, com as transformações, com as coisas sinuosas, com as coisas complexas, a gente só fica feliz se as coisas forem previsíveis e forem uma perspectiva, linhas retas, é, é, é engraçado, né, que é, é engraçado, então é, o cubismo também tem a ver com isso, mas curiosamente, eu vou dar um link aqui para uma, uma nova teoria da física que chama cubism, bom, pronuncia da mesma maneira que cubismo, cubismo é em inglês, mas ao invés de ter CU no começo, é, tem a letra Q, a letra Q em inglês é Q, tá bom? Então, cubismo é uma interpretação da física quântica que tenta eliminar a estranheza, porque digamos, física quântica é estranha, né? O gato tá morto tá vivo, as coisas acontecem ou não acontecem, onde já se viu? Mas eles colocam nesse artigo que o problema é a nossa perspectiva, é a nossa a ideia de imaginar que existe um universo independente de nós, né, que ele é regido por leis divinas ou mecânicas, ou seja, que como se fosse um reloginho, né, e que nós conseguimos nos separar desse universo e tentar observar o que está acontecendo. Né? Essa separação entre nós e o universo, segundo esses caras, é uma ilusão, é um erro filosófico, que é, na verdade você não consegue se separar do universo, você está enfronhado no universo. Então não tem como você saber como é que o universo está funcionando sem você, você está dentro do universo. Então o que eles colocam ali, que é uma maneira de interpretar a física quântica, é que ela não demonstra o que está acontecendo independente de, de você. Ela te dá pistas sobre o que pode acontecer caso você faça alguma coisa. Né? Caso eu vá medir essa partícula, o que talvez aconteça, as probabilidades são essas. Então é como se fosse um guia, né? um guia turístico. Caso você visite aquele lugar, você provavelmente vai encontrar tal coisa. Agora, se você não visitar, sei lá eu. Né? Então muito interessante, eu vou dar um link aqui, é lógico, a parte toda da física e da matemática me escapa, mas de novo, é uma tentativa de repensar os fundamentos, né? a gente, o que, que acontece se a gente deixar de se imaginar a parte desse mundo, deixar de se imaginar como se esse mundo fosse uma coisa e a nossa consciência, a nossa alma eterna, seja o que for, e se a gente parar para pensar que está tudo junto, misturado? Né, que não tem é, como você se separar daquilo que está acontecendo. Eu achei essa leitura fascinante, espero que isso provoque algum comissão, algumas cosquinhas né, na, na sua cabeça, eu, eu tenho uma leve ideia das probabilidades do que pode acontecer quando né, essas minhas ideias que eu estou compartilhando encontram né, com o seu repertório. Espero que esse episódio tenha valido a pena, aparentemente a gravação a, a, transcorreu sem incidentes, cuidem-se por favor, um grande abraço e até amanhã.